0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rotaport ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ı eşlik ediyor. Bana hoş geldiniz. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi bu hafta için dönüp baktığımızda önemli gelişmeler var. Neler var? Bir geçtiğimiz hafta ayarları bozmuş olan Amerika'dan gelen enflasyon verileri var. Dolayısıyla bunların yarattığı tahribatın hangi seviyede olacağına bakacağız. Çünkü faizler Amerika'nın 10 yıllıkları bir anda 4.08-4.15 bandından hızlı bir şekilde 4.30'ların eşiğine kadar geldi. Dolayısıyla daha önceki dönemde Fed'den hızlı bir faiz indirimi bekleyen piyasaların bu beklentileri artık iyi iyiye boşa çıkmış gibi görünüyor. Mart ayında faiz indirimi beklentisi neredeyse hiç kalmadı. Mayıs beklentisi %50'nin altına hatta %40'ın altına doğru gelmiş oldu. O nedenle piyasalarda beklenen o iyileşme hangi aşamada nihayetlenecek? İndirim ne noktada başlayacak? Biraz bunu tartış çalışıyor hemen hemen herkes. Diğer taraftan özellikle şirketlerden gelen bilançolar var. Bu bilançoların içerisinde de hemen hemen bilanço açıklayan Avrupalı ya da Amerikalı bütün şirketlerin lojistik tarafında kızıl deniz kaynaklı endişeleri daha fazla dile getirmeye başladığını anlıyoruz. Bundan kaynaklanan maliyetin karlar üzerinde potansiyel etkilerinin de artmaya başladığını söyleniyor. Bu şirketlerin arasında Hayneedle'den Tesla'ya işte Adidas'tan Cisco'ya kadar tamamen Farklı farklı sektörlerdeki şirketler farklı komponentlerin taşınmasında güçlük olduğu gerekçesiyle e, bilançolarına not düşüyorlar veya bununla ilgili kendi yatırımcılarını bilgilendirme yapıyorlar. Bunu yarattığı potansiyel riskleri de belli ölçüde konuşabiliriz. Diğer taraftan içerideki gündem maddelerine dönüp baktığımızda ise özellikle bir enflasyonla mücadele, para politikası kurulu toplantısından çıkabilecek olan karar ve mesajlar, bundan sonraki sürece ilişkin beklentiler bir de elbette 9.250 puandan haftalık kapanışını gerçekleştiren Borsa İstanbul'da bundan söylüyorlar sonra ne olacak? Birer ikişer halka arzlar yeniden gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla biraz belki bu tarafa da eğilmeye çalışırız. Bir dünyadaki e, tabloyu hızlıca özetleyip daha sonra Türkiye'ye odaklanırız. Ama ilk etapta gelen yüksek tüketici enflasyonu verisi piyasayı bozmuştu. O yüzden üretici enflasyonu rakamına biraz bel bağlayıp acaba onun etkisini yumuşatabilir miyiz diye bakıyordu piyasa. O da kötü geldi. Perakende satışlarda zayıf olunca piyasa Fed'in kafasına biraz daha yaklaşmış olabilir mi?
1: Ee, bence öyle oluyor. Zaten biraz önce e, anketlerle ilgili ya da beklentilerle ilgili e, rakamları sen de paylaştığın açıldı. E, yıl e, içerisinde altı kez e, faiz indirimi bekleniyordu e, Fed'den. Ama son anketlere baktığımızda, beklentilere baktığımızda burada işin açıkçası 6 kezden neredeyse 3 kez faiz indirimine kadar gerilemiş bir tablo söz konusu. Dolayısıyla 5.25-5.50 aralığından şimdilerde azami 4.25-4.50 aralığına kadar gerileyebilecek bir FED faizi Öngörüyor piyasalarda. E, yine e, Fed üyelerinin açıklamaları oluyor. 2024 yılı için beklenebilecek faiz indirim sayısının 3 olabileceği konusunda bir e, yönlendirme yapıldığını da e, görüyoruz. E, ama diğer taraftan tabi e, ABD'de enflasyonla ilgili alınan yol e, hiç fena değil. Ama e, son açıklanan rakamlar da beklentilerin e, gerisinde e, kalmış e, gözüküyor. O nedenle de burada FED'in biraz daha sıkı duruşunun devam etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Bunun tabii ki hem hisse senedi piyasasına etkisini gördük hem bono piyasasına etkisini gördük. Zannediyorum zamanla bunun bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de bir faiz ve fonlama ile ilgili maliyetinin olacağını da görüyor olacağız. Sen ifade ettin burada 10 yıllık faizlerde yukarıya doğru bir sıçrama söz konusu. Oldu. Verinin açıklandığı hafta özellikle ABD hisse senetlerinde de ciddi geri çekilmeler görmüştük. Şimdi yavaş yavaş bunun geriye alındığını gözlemliyoruz.
0: Özellikle tabii gelişen ülkelere fon akımı açısından burası önemli. Zira gelişen ülkelerin... Ee, ufak ufak hani kendi enflasyonlarını düşürenleri faiz indirmeye başlamış. Orada aslında fon yöneticileri açısından, yani global çapta iş yapanlar açısından o indirimlerden faydalanma imkanı da vermiş durumdaydı. Ama şimdi bunların hepsini yavaş yavaş, doların değeri tabi burada çok belirleyici olduğu için aldığım pozisyonun maliyeti nereye gidiyor onu anlamak açısından. Doların değeri çok belirleyici. Dolar endeksi 104-104.5 arasında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu fon akımlarını nasıl etkiler orta vadede sizce?
1: Şimdi özellikle ABD ekonomisi çok güçlü devam ediyor. Bu özellikle Avrupa ile kıyaslandığı zaman çok güçlü bir ekonominin olduğunu orada görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerek İngiltere'de faiz indirimi gerek Avrupa'da faiz indirimi konuşulmaya başlandığı zaman ABD'nin buraya göre biraz daha şahin e, olabileceğini de e, değerlendiriyoruz. Böyle olunca tabii ki daha güçlü bir Amerikan e, doları resmi karşımıza çıkıyor. Bunun da zaten e, somut e, sonuçlarını paritelerde görmeye de e, başladık diye ben e, düşünüyorum. E, bu tabii e, özellikle dolar cinsinden borçlanacak olan e, ülkeler için, şirketler için, şahıslar için önemli bir e, veri. Dolayısıyla bence e, faiz kadar e, doların e, güçlü durumu da bence boşlanacak olanları e, önemli oranda etkileyen unsurlardan bir tanesi olacak ama işte e, Türkiye açısından e, yine e, buraya bakacak olursak özellikle son dönemde CDS'lerin hızlı bir şekilde gerilemiş e, olması ABD kaynaklı bu faiz indiriminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin biraz daha yükselmiş olması e, özelliklerini önemli ölçüde e, daha az hissetmemize e, sebebiyet verdi. E, dolayısıyla e, bizim gibi ülkeler eğer işlerini çok doğru yapıyorlarsa biraz daha ABD faizlerinin hızlı yaklaşmaları söz konusu olabilecek. Ama e, ABD'de faizler çok hızlı bir şekilde aşağı gelmediği sürece bir maliyet olarak da bu kalmaya devam edecek diye gözüküyor. Şimdi bizim
0: kendi tarafımızda yaptığımız işler bunları anlatış şeklimiz. Kendi iç dinamiklerimizi bir şekilde artık normalleştirebilmiş olmamız. Yani gündem olarak da normalleştirebilmiş olmamız. Yabancıya anlatılacak hikaye açısından bize ne söyler? Biraz belki bunun üzerinden de konuşmakta fayda olabilir. Bundan bir sonraki aşamaya, bir sonraki faza geçtiğimizde işte bu PPK toplantısı bu açıdan da önem taşıyor. Yeni Başkan'ın ilk başkanlığındaki ilk PPK toplantısı da olacak. Dolayısıyla o açıdan da önemli. Bundan bir sonraki aşamaya enflasyon raporu toplantısında çıkan söylemler dikkate alındığında ne söyleyerek hazırlanmalı piyasa?
1: Yani işin açıkçası en son enflasyon raporu toplantısında anlatılanlara baktığımız zaman aslında faiz indirimiyle ve enflasyon beklentileriyle ilgili çok hızlı bir beklenti içerisine gerilmemesi gerektiği konusunda bir mesaj verildi diye ben değerlendiriyorum. Bu açıdan bakıldığında bir kere 2024 yılı için, 2025 yılı için ve 2026 için enflasyon bekleyişlerinde bir değişime gitmemişti Merkez Bankası. Ama diğer taraftan özellikle asgari ücret nedeniyle Ocak ayında da biraz beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı vardı. Bu nedenle en önemli konu zannediyorum bundan sonra aylık bazda çıkacak enflasyon rakamları olacak. Dolayısıyla burada çıkacak rakamların %3 civarındaki ortalama seviyesinin üzerinde geliyor olması Merkez Bankası üzerinde de daha sıkı para politikası izlemekle ilgili bence baskıyı arttırıyor olacak diye ben görüyorum. O nedenle de bu baskının hissedilmemesi için eldeki araçların daha etkin kullanımı önümüzdeki günlerde söz konusu olabilecek. Krediler tarafına baktığımız zaman ticari kredilerde çok hızlı bir büyüme görmüyoruz. Dolayısıyla orası aslında enflasyona hiç destek vermiyor dersek yeri. Ama diğer taraftan ihtiyaç ve tüketici kredileri kısmında, kredi kartına bağlı olarak harcamalarda ise bir ciddi yükseliş var. Burası da enflasyona destek veriyor gibi gözüküyor. O nedenle de e, yapılan iletişimden de anladığımız ilk etapta buraya yönelik olarak bir e, tedbir alınması söz konusu olabilir diye ben görüyorum.
0: Şimdi birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi, hani bunu e, son dönemde çokça duyuyoruz. Özellikle Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpasan Çakar'la yaptığımız sohbet toplantısında hmm. onu da dile getirdiği, daha sonra ekonomi yönetiminin de e, zaman zaman dile getirdiği konulardan bir tanesi 2024 bir restorasyon. 2025 sıçrama yılı olabilir ekonomi için diye. Dolayısıyla bu restorasyon yılı çerçevesinde yapılacaklar. Hakikaten bundan sonraki 2-3 yıllık periyod açısından çok belirleyici. Şimdi bu sene için %36 enflasyon hedefi olarak dile getiriyor Merkez Bankası. Fakat hani tutar tutmaz hali bir sonraki sene için 14. Ama insanların tabii dinamiklerine, fiyatlama davranışlarına falan baktığımızda bunları kırmanın çok kolay olmayacağını da net olarak görüyoruz herhalde. Çünkü... Fiyatlamada kerteriz alınacak herhangi bir şey kalmadığı için herkes kendi yaşam maliyeti ya da ihtiyacı ne kadarsa Ürünün ederine çok bakmadan o fiyatı koymaya devam edebiliyor Bunu her yer için her ürün için ayrı ayrı konuşabiliriz
1: herhalde Doğru, Türkiye'de büyük oranda fiyatlama davranış biçimi maliyetten bağımsız, ondan sonra geleneksel olarak alışılmış kar marjlarının çok dışında seyretmeye başladı. Bu tabii ki gelecek dönem enflasyon için, en tehlikeli unsurlardan bir tanesi. O nedenle keyfi fiyatlama yapan kişilerin, kurumların önümüzdeki dönemde bunun bir maliyetinin olduğunu biliyor olmaları gerekiyor olacak. Bu nedenle de iç talebin bu tip fiyatlama yapan kurumları dışlayacak şekilde hareket edebileceği bir ortamın ve zemin hazırlanması açıl bu açıdan son derece önemli diye ben görüyorum ama burada bir şey sorayım mı şimdi mesela fiyatın keyfi artıp artmadığını bir kişinin
0: maliyetinin ne olup ne olmadığını hesaplamak da artık mümkün değil mesela siz devlet olarak mesela kamu yönetimi olarak deseniz ki burada fahiş fiyat var neye göre belirleyemezsiniz çünkü kişinin maliyetinin neye göre olduğunu siz de bilemiyorsunuz artık. Ben bir eser olarak alıcı olarak bir ürünün ederinin ne olduğunu artık ölçemiyorum. Siz ölçebiliyor musunuz mesela? Çünkü hakikaten bana bir şey için de deseler peki diyebiliyorum. 300 de deseler peki diyebiliyorum. 40 da de deseler anlayışla karşılıp ona da peki diyebiliyorum. Yani bu bağın kopmuş olması beklenti veya fiyat duyarlılığı açısından bu kanalın
1: kopmuş olması bence inanılmaz bir yere getirdi bizi. Bence de bu konu kişilerin bireysel olarak hangi yerde keyfi fiyatlama var bulabilmeleri çok mümkün değil. Diğer taraftan devletin de bunu bulabilmesi çok mümkün değil. Hatırlarsan geçtiğimiz dönem büyük ölçüde mikromanagementla bunu yapabileceğimizi de düşünmüştük. Ama gelinen noktada bu işi çok başaramadığımızı da görüyoruz. O nedenle de bu işi arz talep ve dengesi içerisinde ve e, e, tarafların ya da e, kişilerin e, doğal olarak e, biraz daha seçici almak zorunda kaldıkları bir piyasada söçme, e, çözmek çok daha anlamlı olacak. Bir taraftan da 2024 yılının gerçekten bir restorasyon e, yılı olduğu tanımlamasına ben de e, katılıyorum. E, özellikle e, normalize e, olabilmek adına ee, mesela KKMD bir e, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve buradan artık bizim normal e, mevduatlara e, geçişimiz önemli konulardan bir tanesi. Diğer taraftan e, swap e, rakamı oldukça yüksek. Dolayısıyla bu rakam nedeniyle Merkez Bankası'nın istese bile çok sıkı para politikası izlemesi, sistemde para bırakmaması çok söz konusu olamıyor. O nedenle de bu iki tane konuyu önümüzdeki dönemde e, biz e, çözebilirsek. Zannediyorum para politikası çok daha etkin bir hale gelecek. O zaman Merkez Bankası aldığı hareketlerle yaptığı aksiyonlarla çok daha hızlı sonuç alabilecek noktada olacak.
0: Peki şimdi burada 2-3 tane konu var size sormak istediğim bir tanesi tabii ayrı enflasyon işte geçen ay 6.7 çıktı bundan sonra 3 puan falan diyeceğiz. Yani öyle bekliyoruz, rehberlik öyle olduğu için 3 olabilir, 4 olabilir, 2 olabilir bilmiyorum ama sonuçta daha makul bir yere inecek. Şimdi mesela hisse senedi yatırımcısısınız veya mevduat yatırımcısısınız. Makul beklenti düzeyini nerede oluşturmak lazım? Çünkü ayar bir kere öbür tarafta kaçtığı için bu tarafta da çok zor. Yani eskiden biz yatırımcıyı özellikle hisse senedi piyasasından bahsediyorsak enflasyon, beklenen enflasyon artı belirli bir hisse senedi risk primiyle ikna edebiliyorduk. Şimdi yatırımcıların beklentilerine baktığımız zaman burası anormalleşti. Herkes çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4 falan bekliyor. Yani dolayısıyla çok da ciddi ve geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşıldı. Mesela siz konuştuğunuzda yatırımcıların beklenti duvarı tabii ki, Sofistike ve belirli bir niteliğe ulaşmış yatırımcılar için bunu söylemiyorum ama genel kitleye baktığınız zaman yatırımcıların beklentileriyle gerçekleşenler arasındaki
1: memnuniyet düzeyi bir fark oluşturuyor mu şu an? İşin açıkçası şu anda tabii ki beklentiyi nereye koyacağımız kısım son derece önemli. Şimdi e, Türkiye'de Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon e, beklentisi e, 36, e, birçok ekonomistin beklentisi 40 civarında. Aslında Merkez Bankası ile piyasa arasında çok devasa bir e, fark olmadığını ben e, gözlemliyorum. Hatta son piyasa katılımcıları anketinde 37.8'e geriledi mesela. Yani bir yani yıllık enflasyonda enflasyon da oraya doğru bir e, gerileme var. Dolayısıyla buradaki rakamlar birbirine yaklaşmaya e, başladı diye ben e, görüyorum. Diğer taraftan Türkiye'de Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine başlayabilir sorusu da çok kıymetli bir soru. Bu beklentiyi doğru oluşturabilmek adına. Ee, rakamlara baktığımız zaman baz etkisinden kurtulup enflasyonun düşüşe geçmesi e, işin açıkçası Ağustos oyunu bulacakmış gibi e, gözüküyor. Anlamlı bir düşüşün e, olmaya başlaması. O zamana kadar Merkez Bankası'nın e, şu andaki faiz seviyesinde devam etmesi çok büyük e, olasılık diye görünüyor. Şimdi buradan baktığımızda Merkez Bankası'nın şu andaki gecelik faizi açıl 45. Bunun yıllık bileşiği de 55.5. Dolayısıyla bir getiri beklentisi önümüzdeki altı için oluşturulacaksa bence burada bekleyişlerin 55 civarında bir yerde durması çok anlamlı diye ben görüyorum. Yani
0: hisse senedi yatırımcısı olacaksan işte mevduatta kabaca 50'ler civarında bir getiri sağlayacaksa bunun üzerine çıkabilecek bir... En azından performans görmen lazım. Doğru evet. yani
1: burada risksiz faiz diye bütün dünyada Merkez Bankası faizi bilinir ya da risksiz getiri diye tanımlayabiliriz. O takdirde risk alarak para kazanmak isteyen yatırımcıların Merkez Bankası faizinin üstünde bir bekleyişinin olması da çok anlamlı diye ben görüyorum. Dolayısıyla eğer yatırımcılar bekleyişlerini buna göre şeyi yaparlarsa, dizayn ederlerse zannediyorum bekleyişleriyle elde ettikleri getiri arasında bir fark olmayacaktır ya da daha düşük olacaktır
0: peki şu anda mevduata olan ilgi nasıl görüyorsunuz çünkü mevduat likitte fazlası nedeniyle bir süre aşağı gitmişti sonrasında bu zorunlu karşılık hamlesinin ardından bir parça daha yukarı geldiğini görüyoruz ki ortalaması yüzde 50'nin üzerine 51'ler civarında şu an itibariyle mevduat faizini dolayısıyla daha önce konuştuğumuz dönemde mevduat faizinin düşük kaldığı ortamda para piyasası fonlarına bir miktar ilginin arttığını söylemiştiniz ki zaten
1: rakamlarda gösteriyor onu. Şu an itibariyle nasıl durum? Bence şu anda hala para piyasası fonlarına ilgi çok yüksek. Sebebi Merkez Bankası 45 faizle aslında bir piyasaya mesaj vermek istiyor. Bu sadece tüketicilere yönelik bir mesaj değil. Aynı zamanda yatırımcılara da bakın bugün iyi kazanabilirsiniz. O nedenle de harcama yerine tasarruf etmeyi tercih edin mesajı. Eğer Merkez Bankası faizinin oldukça altında bir faize erişebilirse yatırımcılar, o zaman Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili aktarım mekanizmaları çok iyi çalışmıyor demektir. Şu anda para piyasası fonları işin açıkçası Merkez Bankası'nın faizine en kolay ve zahmetsiz, erişim imkanını veren enstrümanlar, o nedenle de para piyasası fonlarına ciddi bir para girişi var. Ama burada Türkiye'de yatırım fonu alışkanlığı çok yüksek değil. Yani mevduat kadar yaygın değil. O nedenle de bütün yatırımcılar tarafından bu konu biliniyor, anlaşılıyor ve dolayısıyla da çok hızlı bir şekilde buraya yöneliliyor dersek o zaman da hatalı bir şey söylemiş oluruz. Toplamda zannediyorum 14 milyar tl, 14 trilyon TL civarında bir mevduat büyüklüğü var. Onunla para piyasası fonlarını kıyasladığımız zaman buradaki rakam daha 200 milyar TL civarında. Çok Dolayısıyla yani. çok çok düşük. Burada daha gidilecek yol var diye ben görüyorum. Daha konuyu tamamıyla öğrenememiş olan yatırımcılar var. Eğer bu konuda farkındalık artarsa hem Merkez Bankası'nın aktarım mekanizmasının çalışması açısından hem de yatırımcıların iyi bir getiri elde etmeleri açısından iyi bir sonuç olur diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle tabii para piyasası fonları risk düzeyi düşük olan fonlar.
0: Hani o açıdan da belki yatırımcıların değerlendirmesi lazım. Diğer fonlarla kıyaslandığı zaman da aradaki farkın anlaşılması açısından önemli. Çünkü çok sayıda fon var. Yatırımcıların, sizinle daha önce konuştuk, oralarda da kafaları karışabiliyor. Hangi fonu neden dolayı tercih edecekleri konusunda da kafalar karışabiliyor. Genelde yine burada da duyum üzerine gitmeyi tercih ediyor yatırımcılar. Yani şunu fonu çok kazandırmış ona gireyim. Bu fon çok kazandırmış ona gireyim. Belki o fonun vitamininin bittiği yerde de dahil olmak söz konusu olabiliyor. O yüzden hani parayı geçici süreyle park etmek istediğinizde ve bunu mevduat eşleniği hatta mevduatın daha üzerinde bir getiriyle yapmak istediğinizde vade riski almadan istediğiniz an nakde dönebilecek şekilde... O getiriye ulaşma imkanı tanıyor para piyasası
1: fonları. Doğru. Bir de tabii diğer fonlardaki getiri farklılaşması e, e, portföy yöneticisinin e, başarısına göre e, çok o, o, büyük rakamlara denk gelebiliyor. Ya da başarısızlığa Ama, göre de doğru, olabiliyor mesela. Son geçtiğimiz e, hafta
0: e, o da oldu mesela yani.
1: Ama para piyasası fonlarında yapılan iş o kadar standart ki dolayısıyla orada en başarılı fonla en başarısız fon arasındaki getiri farkı da son derece minimal. Aynı zamanda gecelik olarak kitleyi de sağladığı için beğenmediğiniz takdirde ertesi gün başka bir ürüne hiçbir valor kaybını uğramadan geçebilme imkanınız da var.
0: Özellikle tabii valor burada fonlardaki yapıda uygulanmak zorunda olunan valor yatırımcının anlık tercihlerini değiştirmesinde o esneklik kabiliyetini bir miktar azaltıyor. Yani bunun için ne yapılabilir bilmiyorum ama sonuçta siz tabii bir talimat veriyorsunuz. O fon sizin tercihleriniz çerçevesinde içindeki varlıklar likide edilecek şekilde satılıyor daha sonrasında da hesabınıza para geçiyor. Hani bunu kısaltmanın bir yolu yok mudur? Çünkü tabii borsada da bu arada. Yani T artı 2 var. Dolayısıyla eğer hisse senedi içerikli bir fonunuz varsa ister istemez valor yiyorsunuz veya işte diğer fonlar açısından da sabit getirildi Eurobond fonlarında mutlaka bir şekilde bir valör ortaya çıkıyor. Bu valör sorunu fon piyasasının gelişiminin önündeki engellerden bir tanesi olabilir. Bunu çözmek
1: için bir şey yapılabilir mi? Gerçekten de katılıyorum. Doğru bir tespit. Para piyasası fonları dışındaki fonlarda yatırım yapılan ürünlerin doğası göre bir valor söz konusu. Eğer alım ve satım açısından bakıyorsak, bu aslında bizim yatırım yaptığımız ürünlerin valor'ı ile benzer valor'a sahip. Dolayısıyla burada yatırımcıların herhangi bir şikayeti söz konusu değil. Ama diğer taraftan bir yatırım fonunu başka bir yatırım fonuyla değiştirmek istediğiniz takdirde bu sefer sattığınız yatırım fonunun valörü iki gün ise, iki günde diğerinin alımı gün bu sefer dört yani. gün olabiliyor. Dolayısıyla Dünya değişti o <gülüyor> arada. Dünya değişebiliyor. Dolayısıyla TEFAS sistemi yatırımcılara, yatırım fonlarına erişim konusunda çok büyük bir esneklik ve pratiklik sağlıyor. Ama buranın bir miktar daha geliştirilme ihtiyacı var. Yani bir yatırım fonunu satarken... Bu fondan gelecek paranın teminat olarak alınıp aynı gün e, alım e, talimatını da oluşturabiliyor olmak mesela buradaki sürenin yarı yarıya kısaltılmasını sağlar. Buradan belki e, Takas Bank'taki arkadaşlarımıza, dostlarımıza da bir mesaj verebiliriz. Özellikle yatırım fonlarının parasının 14.30'dan sonra gelmesi buradaki oluşan nakdin tekrar yatırım için kullanılmasını çok güçleştiriyor. O nedenle de burada daha erken bu paranın ödenmesi konusunda bir çalışma yapılmasını ben elzem görüyorum. Yatırım fonu sektörünün iyileşmesi açısından.
0: Dolayısıyla hakikaten bir de bu çağda çok olacak iş değil. Yani evet. blockchain üzerinden yaptığınızda 7-24 istediğiniz anda istediğiniz para istediğiniz yerde istediğiniz tarafa transfer edebiliyorsunuz. Hani merkezi sistemin bu kadar ağır kalması sistemik sorgulamaya da yol açıyor. Yani sistem selameti açısından yapıldığını
1: anlıyoruz oradaki düzenlemenin ama çok eski de kalmış bir düzenleme. Yapılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu iki tane konu özelinde yapılabilecek muhakkak şeyler var ve adımlar atılabilir. O nedenle buna hem yatırım fonu satan kurumların yani aracı kurumlar ve bankaların hem de Takas Bankası'nın ortak çalışma yapması durumunda ben bunun olumlu sonuçlarını kısa sürede alabileceğimize inanıyorum. Şimdi tabii yatırımcıların belki
0: yeterince net olarak göremedikleri konulardan bir tanesi fon piyasasının sürekli kazandıran bir yapısının olmaması zaman zaman fonlarda parada kaybedebilirsiniz. Bir de fon yöneticisinin yapmış olduğu planlama ile gerçeklik arasında fark oluştuğunda. Kişisel hatalar nedeniyle de burada para kaybetme riski var. Önemli olan anladığım kadarıyla geçen hafta da benzer bir şey yaşandığı için muhtemelen bilginiz dahilindedir. Arbitraj fonlarında mesela benzer problemler olabiliyor zaman zaman. Buralardaki risk düzeylerini doğru belirleyip, oralardaki esasları doğru belirleyip zaten gelişimi çok uzun sürmüş fon piyasasının gelişiminin önünde bu tür problemler yaşanmasını engelleyecek bir gözetim denetim mekanizması
1: da oluşturulmasında fayda var herhalde bilmiyorum ne diyorsunuz ama yani bir kere yatırım fonlarının risk düzeylerini düzgün bir şekilde sistem duyurulmasını istiyor dolayısıyla da burada ciddi oranda bir klasifikasyon yapılıyor o nedenle yatırımcılar eğer risk düzeylerine bakarlarsa yatırım fonları ile ilgili risk seviyelerini çok rahat anlayabilirler. Diğer taraftan yine önemli unsurlardan bir tanesi fonların yatırım stratejileri karşılaştırma ölçütlerine de bakılarak yatırım yapıldığı durumda beklentilerden farklı getirilerin oluşması kısmını da büyük ölçüde önlemiş oluruz.
0: Peki şimdi bir de hızlıca isterseniz halka arızlara girelim çünkü halka arızlarda da ufak ufak Hani böyle haftada bir iki, haftada iki haftada bir iki tane böyle arz gelmeye başladı. Hani tamamen durma aşamasından kademe kademe yukarı gittiğini anlıyoruz. Ama öyle eskisi gibi çok yoğun bir akışta olmadığını görüyoruz. Hem gelen şirketlerin büyüklüklerin ve yapılarını nasıl görüyorsunuz
1: hem de küçük küçük buranın açılmaya başlamış olması ne sağlıyor? Bir kere halka arızlarının devam ediyor olması yatırımcı ilgisinin hisse senedi piyasasına devam etmesini sağlıyor. Bu oldukça önemli unsurlardan bir tanesi. Ama Türkiye hisse senedi piyasası yabancıların da olmadığı ya da yabancının kısıtlı olduğu bir durumda işin açıkçası çok da büyük halka arızları kaldıramıyor. Dolayısıyla buradaki halk arz büyüklükleri o nedenle sınırlı ölçüde olabiliyor diye ben görüyorum. Diğer taraftan yine sınırlı büyüklükte olsa da halk arzların sayısını çok arttırdığımızda yine piyasanın bunu kaldıramadığını ve sistematik bir riske doğru gidebildiğini de gözlemledik. O nedenle ben sayının kontrollü bir şekilde devam ediyor olması kısmını Olumlu buluyorum piyasanın genel e, sıhhati e, açısından. Ama diğer taraftan Türkiye bu 100 milyon dolar ortalama büyüklükteki şirketlerin halka arzıyla gidebilecek bir ekonomi değil. Önümüzdeki dönemde bunun daha büyük halka arzlarla taçlandırılması gerektiğine inanıyorum. O nedenle de yabancı yatırımcıların buraya halka arzlara katılmak için de gelmesi, halka arzların ölçeğinin çok daha büyük seviyelere gelmesi, Türkiye'deki büyük şirketlerin de halka arz için bu nedenle başvuruyor olmaları bizim için çok önemli olacak diye görüyorum açık.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Bey. Bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah Raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu ile birlikteyiz Alican Günaydın. Günaydın. Önce bir miktar Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin üzerinde konuşalım istersen çünkü şu aşamaya geldiğimizde artık İsrail'in bir miktar daha el yükselttiğini refahla ilgili işte harekata başlama ya da onu genişletmekle ilgili süreci rehineleri Ramazana kadar bırakırsanız diye başlayan bir cümleyle bir hani pazarlık aşamasına doğru getirdiğini anlıyoruz. Son dönemde ateşkes konusunda çok fazla çağrı var. Çok fazla işte diplomatik görüşme var. Katar devrede. Amerika Birleşik Devletleri gidiyor, geliyor falan ama sonuçta İsrail aslında İsrail'le de dememek lazım herhalde ama Netanyahu yönetimi başka bir noktadan gidiyor.
2: Doğru. Bütün arabuluculuk çalışmalarına, bütün gelişmelere, artı yapılan toplantılara rağmen yani işte Mısır'da, Katar'ların katılımıyla, Katar'da ayrı bu arada bu toplantılar sadece işte Katar, Mısır, ABD'li yetkililerle değil, Hamas yetkilileri de var, İsrail'in iç ve dış istihbaratından sorumlu isimler de var. Tüm bunlara rağmen şu anda en son yapılan açıklamada bir kez daha Netanyahu hükümeti dediğim gibi Ramazan başlangıcına kadar size süre eğer bırakırsanız rahat bir Ramazan geçirirsiniz. Minvalinde bir açıklama yapmış gözüküyorsa Oma Bakanlığı üzerinden yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama bu kapsamda yani Mart'ın 11'ine -11 kadar e, bir süre varmış gibi de gözüküyor bir yandan. Bu taraftan da bakılabilir. Yani önümüzde e, yaklaşık işte 20-25 günlük bir süre var. E, bu süre içerisinde yapılacak görüşmelerle rehinelerin serbest bırakılması sağlanırsa refahla ilgili e, herhangi bir istenmeyen gelişme olmayacak yönünde de okunabilir. Çünkü biliyoruz ki biz bu dönemde bu arabuluculuk çalışmalarına yani esir takasına ve ateşkes çalışmalarına yönelik başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çalışma yoğun devam ediyor. Başta ABD dememin sebebi bu şu yani hem Katar hem Mısır hem Türkiye kendisi kendi kurmuş olduğu sistem üzerinden görüşmeleri devam ettiriyorlar ama ABD'nin içinde olduğu ve Biden'ın resmen açıklamış olduğu planda işte bu 6 haftalık ateşkes ve bu arada rehinilerin FDRP esit takasının gerçekleşmesi yönünde bir plan var ve bu planın da olması yönünde çalışmaların gittikçe arttığını söylüyor ABD'li yetkililer. Şimdi bizzat başkan Biden'dan ...bu açıklama gelmiş olmasaydı yine alt düzeyde bu görüşmelerin tıkanabileceği yönündeki beklenti daha yüksek olabilirdi. Ama Biden bunu aslında Netanyahu ile yapmış olduğu son telefon görüşmesi sonrasında yaptı. O yüzden biraz daha beklenti yüksek. Bu arada tabii ki ee, saldırılar devam ediyor. Hem Gazze'nin kuzeyine hem Gazze'nin güneyine Refah tarafına. Hava saldırılarının da olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla şu anda durum iç açıcı gözükmüyor. Ama en azından görüşmelerin sürmesi yönündeki sürecin devam etmesi bir beklenti doğuruyor diyebilirim bu noktada.
0: Peki e, istersen biraz içerideki yerel seçim gündemine de dönelim. Yerel seçimle ilgili olarak her parti şimdi kendi adaylarını, kendi kampanyasını biraz daha ön plana çıkartarak e, hız vermişe benziyor. Zaten artık Şubat'ın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. 10 gün buradan bir ay gelecek aydan. Dolayısıyla e, hakikaten seçim süreçlerinde, özellikle belediye seçim süreçlerinde son 40 gün bayağı belirleyici oluyor. Doğru. E, onun için herhalde bundan sonra daha fazlasını
2: beklemek lazım ama neyin? <gülüyor> şimdi hem evet, sınav, e, seçime 40 gün hem de adayların resmen seçim kurullarına teslim de bir gün yani yarın saat 17'de teslim edilecek. Dolayısıyla aday tartışmalarına en azından yarından sonra e, tanıklık etmeyeceğiz diyebiliriz. Çünkü burada çok yoğun bir tartışma var özellikle CHP tarafında. E, bugün bile önemli gelişmeler bekleniyor soru işareti olan illerle ilgili Hatay'da olarak. Hatay'da
0: mesela bayağı
2: Hatay işte bunların yani. başında geliyor mesela. Muhtemelen bugün ee, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama gelecektir. Ben bir görüşme yapılmasını da bekliyorum Lütfü Savaş Özgür Özel arasında. Ee, çünkü aday tanıtım toplantısında bilindiği gibi Hatay adayının kim olduğu söylenmedi. Tanıtımlı olmadı. Lütfü Savaş'ta gelmedi Önceden isim açıklanmış olmasına rağmen. E, bu kapsamda CHP'leden parti arasında bir takım seçim çevreleri, seçim bölgelerinde bir uzlaşı sağlandığı yönünde de bilgiler var. İstanbul'un bazı ilçeleri, Şanlıurfa, işte Mersin'in bazı ilçeleri gibi. Buna yönelik de belki bir değerlendirme gelecektir. Yani adaylarla ilgili olarak tartışmayı yarın 17 itibariyle bitireceğiz. Tabi bu arada... Partileri tarafından aday gösterilmeyen isimlerin farklı partilerden veya bağımsız olarak yarışa girdiklerini de göreceğiz. Yani adayın kim olduğunu sorusu belki kaybolacak artık bu soru üzerine tartışmayacağız ama adayların kendi içindeki tartışma devam edecek. Yani önümüzde 40 gün e, iktidar partilerinin yani AK Parti, MHP'nin e, muhalefete, muhalefetin iktidara, muhalefetin muhalefete e, sözlerini duymaya ve dinlemeye devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Özellikle adayların netleşmesiyle beraber biraz daha projelerin artık masaya geleceği ve proje bazlı seçim çalışmalarının artacağını tahmin edebiliriz. Ancak bu seçim diğer seçimlere oranla biraz daha da farklı geçiyor gibi gözüküyor. Çünkü en azından son dönemde benim bu kadar muhalefetin kendi içerisinde bölündüğü ve az önce söylediğimin anlamı bu aslında hani muhalefetin muhalefetin projelerini eleştirdiği bir seçim süreci en azından ben son bir iki seçimdir hatırlamıyorum belediye seçimlerinde dolayısıyla ilginç bir seçim süreci var. Ee, dediğim gibi yarın 17'de listeler teslim edilecek seçim kurullarına sonra proje bazlı olarak göreceğiz ki Cumhurbaşkanının programları da aslında yansıyor. Mesela bugün Ali ev geliyor, yarın Arnavutluk Başbakanı ondan sonra il gezileri. Dolayısıyla artık Şubat ayının ikinci yarısına itibaren biz tüm genel başkanların ve adayların il ilçe gezilerine tanıklık edeceğiz.
0: Can teşekkür ediyoruz. Ben Sabah raporu böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.